0: למה השם עם דוב אלבוים ודניאל הרטמן.
1: שלום, אני דוב אלבוים. ואני דניאל הרטמן. שלום דניאל וברוכים הבאים לפודקאסט החדש שלנו, של מכון שלום הרטמן, למען השם. בפודקאסט הזה, דניאל ואני, שניים שחיים על הספקטרום של דתי וחילוני, קבליסט ופילוסוף, מאמין ולא מאמין, נדבר על מה שקורה כאן ועכשיו, ואיך זה נראה מזווית יהודית ישראלית. אז באמת, דניאל, אנחנו פותחים בשעה טובה את הפודקאסט המשותף שלנו, של מכון ארטמן בירושלים, במזל טוב, בשעה טובה, למרות שאנחנו פותחים אותו בשעה קשה לעם ישראל, בשעה צרה, אבל uh, שנינו מקווים, אני בטוח, שמתוך הצרה הזו נמצא את הישוע, נמצא את הרפואה uh, לעמקות שחטפנו. וככה על דניאל, אני חושב שראוי שאנחנו נבהיר לעצמנו אולי, וגם למאזינים ולמאזינות שלנו, מה, מה למען השם, השם הזה למען השם. מה הוא אומר? אולי נתחיל איתך. מה הוא אומר בשבילך, דניאל?
0: בשVILLE למה אנשאם הוא ביאكار צאקה mm. צאקה זה צאקה ביקרת זה צאקה ליתגבר על הבינוניות זה צאקה שמשתkel וומר למה אנשאם מה עוד המערב חינוך זה מחובר לאבטוי של חילול השם mm. ולמה אנשאם זה זה לומר שכי כי ישראלים אנחנו צריכים להסתכל על ישראל ועל היהדות שלנו, וכל הזמן לשאול את השאלה, למען השם? כן. מה אנחנו עושים כאן? מי אנחנו? מי אנחנו אמורים להיות? מה זה בשבילך?
1: תראה, אז, אז גם בשבילי הדברים האלה שאמרת, זה לשיר של ישראלי, נתן זך, שיש לו השיר הידוע. איך זה אחד למה השם, איך הוא מעז, זאת אומרת זה, כמו שאמרת, זה זעקה הרבה פעמים של היחיד, שהוא אומר, מה זה לכל ארוחות, מה זה, מה קורה פה מול העיניים שלי, זה לא יומן, זה בלתי נתפס, אז, אז כן, המקום הזה של האומץ, לצעוק, לצעוק, למען השם, שימו לב מה פה, ישנים, התעוררו משנתכם, מין דבר כזה, אבל כן, גם ב, ב, יש לי עוד לבל של הדבר הזה, וזה קשור באמת למסורת הקבלית שאני אמון עליה, הפסוק את לעשות להשם, אפרו תורתך, הוא אחד הפסוקים הכי חשובים במסורת המיסטית היהודית, כי הוא, הוא מבטא איזה מהפכה. זאת אומרת, יש פה גם מובן חיובי, את לעשות למען השם. זאת אומרת, אנחנו... כולנו נכנסים פה לעשייה, אני רואה את זה מכל צוות החברה, וגם אני רואה אותנו אנשים שעמונים על המסורת היהודית, ושייכים לקהילה אינטלקטואלית הישראלית, אני רואה את הקריאה הזו, את לעשות להשם, למען השם, אנחנו צריכים לעשות למען ישראל, למען עם ישראל, אנחנו צריכים לשנות את הפרדיגמות שלנו, גם אנחנו, צריכים לחשוב אחרת ממה שחשבנו עד עכשיו. אז זו גם קריאה מבחינתי
0: שנחשוב גם אנחנו
1: מחוץ לקופסה שיתרגלנו לחשוב בה.
0: וכחלק, אני מאוד אוהבת את זה, טוב, אני מאוד מודה לך. החלק מזה, מחוץ לקופסה, הוא לשנות גם את המושג של מי אדון על הקטגוריה של השם. עת mm. לסות לשם, אנחנו חיים במדינה שבו משום מה, קבוצה אחת לקחה לעצמה, אבל יותר מדויק, קבוצה שנייה נתנה לקבוצה אחרת את האדנות על המסורת שלנו, אדנות על השם, אדנות על, על אלוהים וגם על השם של אלוהים, של דתי ושל יהדות. ואם יש משהו שהוא בבסיס השיחה שלנו, هو שכולנו אדונים על היהדות שלנו. למה השם זה כדי לאפשר גם לכל העם ישראל, בין אם אתה דתי, מסורתי, חילוני, אורתודוקסי, קונסרבטיבי, רפורמי, אין אף אחד ששולט. אז למען השם, הנה, זה, גם, זה זעקה וזה גם הזמנה להיות חלק משיח שכולנו יכולים לנהל אותו שווים, שווים.
1: כן, מה שאתה אומר עכשיו, אני לגמרי מזדהה ו- ואני רוצה אפילו להעמיק זה. איזה שם? איזה שם מדובר? מה זה השם הזה? האם שם הוויה, הקדוש, ה... השם הקדוש ב-במסורת היהודית, או שלמען השם זה למען ישראל, הרי ישראל זה גם אחד נחשב לאחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא במסעות היהודית, למען השם, ומה יש בשם הזה בישראל? השם הזה זה גם כיסריטה עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. זה היכולת לעמוד כצלם אלוהים ולעמוד מול אלוהים ולעמוד מול אנשים ולהיות ישר אל, להיות בתוך היושר. אז בוא באמת אה, נעשה כמה דברים למען השם. נדבר על כמה סוגיות אה, אולי חשובות שעולות מתוך הימים האלה, ברשותך, דניאל. אם אה, תרשה לי להכניס כמה דברים אה, שעוברים עלינו עכשיו, כן, ועכשיו. ואני חייב לומר לך שאחד הדברים ש, שאני מרגיש בימים האלה, ככה קרוב לשלושה שבועות כבר מתחילת המלחמה, זה באמת דאגה, דאגה, דאגה גדולה, דאגה גדולה לחוסן שלנו, דאגה גדולה למה שקורה בינינו, כי למרות שעברנו כזה המשבר, אני חושש שאנחנו לא לוקחים אותו עדיין למקום של הריפוי, אנחנו עוד לא לוקחים אותו למקום של ה... של השיקום אך עוד לא לוקחים אותו לעסקת מסקנות לא במובן הפוליטי רק אלא במובן העמוק החברתי זה ממש ממש מדהיג זה זה מדיר שנא מעיניים
0: אתה יודע הרבה פעמים אני מסתכל על החיים שלי כשהילדים שלי בסכנה כשהמשפחה שלי בסקנה, מאוד קשה לי לעשות את הרפלקציה הזאת שאתה אומר פשוט קשה לי עכשיו, אני יודע שהזעקה של לעשות אבל אנחנו גם צריכים קצת, uh, באנגלית יש ביטוי, to give yourself a break. Mm-hmm. אני לא לעצמך לעצמך עכשיו טראומה קשה. טראומה אחרי וטראומה האחרונה משכיחה אבל לא משכיחה משום שהפצעים הם שם והאתגרים הם שם אנחנו עכשיו עומדים על סף ויכול להיות כשהפודקאסט הזה יצא כבר נהיה בעזה והילדים שלנו יהיו בסכנה וכבר לא נדבר על ה-1400 הקורבנות על הפגרום הנורא אנחנו נשב כולנו בחרדה על, ה... על... על מי שאנחנו אוהבים ו... אני מהרבה בחינות, אנחנו צריכים לשאול איך לעשות, איך להתעסק בשאלה שאתה שואל, אבל להכיר בעובדה שאנחנו נמצאים במלחמה. ומהרבה בחינות, כל השאלה של מוסר ומלחמה, הרי זה, מה זה בעצם אומר? חייל, גם כשתה נמצא בסכנת מוות, אתה צריך עדיין לשאול את השאלות האלו. וכל קוד האתי של הצבא אומר, כן, כשאנחנו יוצאים לקרב, זה לא, הנה, נקמה, תשחטו, אני רק צריך להגן על עצמי, בכלל במורכבות, אבל שני אני יודע כמה זה קשה. ואת יודע, אולי אחד הדברים שאני לומד מהנביאים הוא שצריכים לומר דבר שנישמה הנביאים הם הכישלון הכי גדול בהיסטוריה של עם היהודי. הם לא על אף אחד. הם עמדו על ההר וזעקו, ואף אחד לא יקשיב. בדור שלהם יש רק נביא אחד שהשפיע, וזה יונה, והוא ניבה ללא יהודים. <laughs> שום, שום, אז אני לא, אני רוצה, איך אנחנו זועקים, אבל לא נהפכים לנביאים דוב. <אח> אני לא ישן מהרבה סיבות, ואיך אני מאזן ביניהם, אני לא יודע. לי היום, שאנחנו עכשיו עומדים להיכנס לקרב, נמלחמה שאנחנו לא יודעים את סופה. ואיך אנחנו שואלים את השאלות הגדולות שאתה שואל באותו זמן. זה, זה רגע תשמע, קשה. אבל תשמע,
1: אין ברירה. אין ברירה. אם היה הלוקסוס הזה, לעכשיו לחכות לשש אחרי המלחמה, כדי לעשות את עבודות הבירור, הדחופות המיידיות שיש לעשות, אז הייתי הולך איתך, והייתי אומר, טוב, נדבר על זה אחר כך, אבל... השאלות הן דחופות, אני, אני אגיד את זה בצורה יותר חזקה. אתה יודע, אתה מדבר על מוסר ומלחמה. הרבה מאוד אנשים שמקשיבים לפודקאסט הזה, ובכלל בחברה הישראלית, לא מבינים בכלל על מה אנחנו מדברים, מוסר ומלחמה. מה מוסר בכלל? הרי האויב שלנו יתנהג לנו כמו מישהו שייבד צלם אלוהים, שייבד צלם אנוש, בדרכים שלא יעלו על הדעת ואנחנו עוד יושבים ומדברים פה על מוסר ומלחמה איזה מוסר הרי כל המרחם על האחזרים סופו מתאחזר על הרחמנים ואני אגיד לך יותר מזה אני באמת לא, לא ידעתי ש, שזה יגיע לי אי פעם אני מרגיש שאני נמצא באיזה אווירה תנחית כזו ש, שהאויב שקם עלינו לחלוטנו הוא ממש המלאק ממש המלאק יש פה אויב ש... שניצל אה, אה, אשר כך בדרך ואתה עייב ויגע ולא יראה אלוהים, והאויב הזה נכנס לתוך החולשה שלנו וזה אויב שמטרתו להשמיד אותנו. אז זה כתוב באמנה של החמאס, אני קראתי את זה במו הם קוראים להשמדת כל היהודים פה בארץ. אני פתאום נכנסתי למות תנכי ואני אומר פתאום כל הסיפורים האלה מהמקרא חוזרים אליי שזכור אשר את עשה לך מלאק, צריך להשמיד אותם, צריך להרוס אותם, צריך לאבד אותם. אני אומר לך את האמת, זה מה שעולה בתוכי. ואני שואל את עצמי, מה מוסר? איזה מוסר? על מה אנחנו מדברים? אני שמעתי מחברים שעל כל מפקד עוגדה, או חטיבה בצהל, או סוג כזה של מפקד, יש יועץ משפטי צמוד כיום בצהל. מה פתאום אנחנו... ולכים בכלל בלבל של מוסר כאשר נמצאים מולנו אויבים שאין שום עמות מידה של מוסר. זו השאלה הגדולה בעיניי.
0: השאלה שאתה שואל, הוא השאלה שמאדהד אצל כולנו. השאלה הוא אם זה עשיות שלנו או לא. כשאתה אומר, אתה מרגיש שאתה נמצא בתנך, אני מאוד אוהב את האנלוגיה הזאת. אני חושב שיש אנלוגיה מאוד עמוקה. והכוח של התנ״ך הוא שהוא לא עושה אידאליזציה של האדם. אף נכון. מי היחידי שעשה אידיליזציה זה בברישית א' זה אלוהים, שאמר <laughs> ויומר אלוהים, <"הנה, laughs> היה רענים את כל השיר <laughs> עשה וענה טוב מאוד, ומהר מאוד <laughs> הוא התאכזב. <laughs> מאותו רגע כבר לא עושים אידיליזציה. והכוח של התנ״ך, שהסיפור שלו, אודות האדם, הוא מהבחינות בצד האפל שבאנו. אבל השאלה הוא אם אנחנו נכנעים אליו או אנחנו מתעלים אליו. אם מתעלים מעליו, אני לא מזדהה עם היהודי התנאכי. אני לא רוצה שבחזרתנו לארץ, יהושע יהיה המודל שלנו. אני לא רוצה לעולם להיכנס למלחמה שבו אני מגדיר, עם שלם כהמלך. יכול להיות שאויב הוא המלך, יכול להיות שהמנ הוא המלך, אבל עם שלם שהם המלך, זה אני לעולם לא רוצה להיכנע ליצר הרע הזה. אבל אולי זה לא יצר לפני.
1: הרע, דניאל. אולי זה לא יצר הרע. אולי המקרא, אמרת המקרא לא מייפה את המציאות. המקרא, גם הגיבורים הגדולים שלו, גם האבות והאימהות, כולם מספרים לנו את האמת העירומה עליהם. לא חוסכים מאיתנו פרטי. זה הגדולה של התנך. ואולי בעצם אנחנו צריכים להקשיב למקרא, כי המקרא בעצם אומר לך, יש לך פה עסק עם אויבים, שאויבים האלה הם לא רק החיילים שבפועל הולכים ו- ולוחמים בך. זה תפיסה שלמה, של תרבות שלמה, שכל קולה מכוונת כדי להשמיד את עם ישראל. והדרך היחידה להתמודד עם רוע מוחלט שכזה, זה ממש ממש לאוריד את הכפפות, לא נינוג בו בכללי מוסר רגילים, לא נינוג בו אפילו בכללי מוסר רגילים של עת מלחמה, אלא באמת להשמיד את האויב הזה על כל המערך הכי רחב שלו. אבל אני אגיד לך, זה לא שזו העמדה שלי. אני לא האמנתי שהעמדה הזו תתחיל לבצבץ ביי פעם.
0: אני מופתע מעצמי. בשיח אודות מוסר ומלחמה, יש משהו שאנשים שוכחים כל הזמן. שההגנה עצמית זה חובה מוסרית. חושבים שברגע שאני מגן על עצמי, אני אני חייב לוותר על המוסר. חלק מהאתגר שלנו הוא שאנחנו חושבים שכדי להגן על עצמנו, שעצם האקט הזה הוא אקט שכבר מחוץ לשיח של המוסר. זה שקר וחזב. הזכות שלי לחיות, הזכות שלי להיות ribbon, הזכות של האזרחים שלנו, לא לחיות עם מישהו מאה מטר, קילומטר מהם, שאומר שאני רוצה לרצוח אתכם, והוכיח כמו הוא מוכן. יש לי את הזכות הזאת, יש לי את הזכות ללחם. אבל אני צריך להגיד לך, אני לא רוצה בשם הניצחון הזה, להיות, לקחת את אותם הקיטריונים, ולהתנהג בצורה שהם התנהגו. הבחנה בין מחבל למלחמה צודקת, הוא הבחנה מאוד דקה. אצל כולם הורגים, ומותר להרוג במ... לפי מוסר מלחמה. אבל הבדל הוא, וזה הבדל כל כך דק, בין האם אתה מלכתחילה מתכוון, בדיוק כמו שעשו הנבלות האלו. שאתה הולך ו... ולא מבחין בין מישהו, בין חייל לבין אזרח. שאתה מתכוון להרוג חפים מפשע? או האם זה מה שקורה כדי שאתה תוכל להגשים את החובה המוסרית שלך? בגדול דוב, אני חושב שביום זה, זה לא שאלה של מדיניות. הינה אני בעד הפצצה כזאת, אני בעד פילוט כזאת, שהיועצים המשפטיים ינהגו ויעסקו. אני חושב שהחובה שלנו היום הוא לשאול את השאלה. ליזאוק למה נא כן, אבל אנחנו? אתה יודע
1: יש לך לח... מה מה שלנו? לא... ואני לא
0: רוצה שנווותר, לא רוצה לוותר. אבל להצריך. יש שאלות
1: גדולות, כן. אז אני מסכים איתך שהקבנה היא לא אה, חלילה לארוק חפיפי פשא. אבל יש את התבואה הגדול של הספק, כן. את הת... הסיפורה ידועה מ מילחמת הקוממיות של של הלמד ה' שהאגדה סיפרה שהיה רואה ערבי שנמנעו מלהרוג אותו ובסופו של דבר הסגיר אותם והביא מותם הדילמה הקלאסית שבנים שלנו נמצאים עכשיו בעזה וזה במצב סכנה והם לא יכולים להתחיל לשאול את השאלות האלה זה לא זמן לשאול את השאלות האלה זה אני מדבר
0: אני מסכים גם כאן כשיש ספק לדעתי אין ספק אני יודע כאבא, כשהבן שלי נלחם בעזה, כשהוא עמד להיכנס, וזה לא רגע שאני מתגאה בו, אבל אולי זה הרגע התנכי שלי דוב. כן. אני אמרתי לו, איציק, אם בספק, הביתה, נדאג, שבמלחמה, בספק, ספק, בין מה אתה מתכונן ללא מתכונן, מה הכוונה של המלך התחילה, כוונות חשובות, כמה אתה מתאמץ, או האם אתה אומר, סליחה, כמו שהשר שה... הביטחון אומר, הסרתי את כל המגבלות. מי חוץ מזה, מי אתה להסיר מגבלות? מי שמחה? מה אנחנו? מי אנחנו? אנחנו נלחמים על הקיום שלנו, וזה חובה מוסרית. זה לא אקט uh, שהוא מחוץ, ההפך, זה בדיוק החובה המוסרית. אם אהבת לרחה כמוך, אתה צריך לאהוב את עצמך קודם. הבעל הורגך אשכם להורגו, מנדלייך סנאי לחברך לא תביד. אתה לא מחויב לחיי אדם שנברא בצלם, אתה לא מחויב לחיים שלך. ואני חושב שבזמן שמלחמה, יש ספק, אין ספק. אבל הכל תלוי במה אתה מתכונן, ואיך אתה מתכונן, ומה הכוונות שלך. דכי שטח בaczmachה אמרה, אנשים אלה יבדו צלם נפש, הם ניחמשו פנימה ו-shadow. ההגנה הצמית שלנו לא מחייב אותנו לייקנס למודל הזה, ליות יותר תנחימים מהם. זה לא עדגר. החילים שלנו הם לא כה אלוקים, קם לא חינACHנו אותם כך. הם הם עשו את מה שעשו בגלל שהם גדלו מחלב אימם להתנהג ככה, לראות את היהודי כבן אדם שאין לו צלם אנוש ולכן אפשר לשחוט אותו. זה לא דרכנו. אנחנו צריכים להתפלל לשלום הילדים שלנו. Uh, להתפלל לחוסקה, הם הורכים לעבור עכשיו. חוויות שאנחנו כעם וגם כצבא לא היינו רגילים. זה השדה הקרב של עזה הוא שדה קרב, שהופך את לבנון, איפה שאני נלחמתי, כמעט לגן ילדים. אנחנו צריכים להגן עליהם. אנחנו צריכים לדאוג לשלומם, הפיזי וגם הפסיכולוגי. אבל חלק מהדאגה הזאת הוא uh, להעמיד כוונות. אנחנו, דרכנו לא דרכם. הפלסטינים בעזה הם לא המלאק. חמאס הם המלאק. וההבחנות הקטונות האלו, אנחנו צריכים אבל להיות. אבל מין חנחק את,
1: ה, את, לא חמים מאלה, שיאסינו את הדברים
0: מאלה. חנחקנו אותם קפף. אני מאמין שחנחקנו אותם. בול לונד עכשיו נגיד הסרנו את הקפפות. הרי חנחקנו אותם. ככה הם חנחו. זה רוח, צהל. רוח צהל לא, אני לא מדבר
1: על הבנים שלנו. אני מדבר על, על זה שкерנו לא יש פה באза. שלמה. אולי יש יוצים מן הכלל, אבל זו חברה שלמה שבחרה בהנהגה שאיבדה צלם אנוש, והם בחרו בהם, וכל המערכת, המשפחות והאימהות, בחנכות הילדים, לעשות את השחיתות האלה. אז למה לא להסיר את הכפפות, ובאמת להטיל מורה קולקטיבי על כל יושבי עזה, כל מי שבנה את המערכת חינוך שלהם, ששולחת ילדים לרצוח סבתו צקנות. זה על זה אני מדבר. והדאגה האמיתית שלי, זה מה יקרה באמת, אם, אם באמת נתנהג ככה. או כמו ששאל את זה דוד גרוסמן, איך אנחנו נהיה אחרי המלחמה? מי אנחנו נהיה? זו הדאגה שלי. כי אני מרגיש שאנחנו במלכות. מצד אחד, נראה שללא... אה, 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 מכה מאוד מאוד כבדה, שהיא תהיה גם קולקטיבית באופי שלה, לא ישתנה שם שום דבר, וזה הגנת החיים שלנו, זה פיקוח הנפש שלנו, על מצד שני, האם אנחנו נוכל להסתכל על עצמנו במראה, לאחר מכן, ולעבור לסדר היום, ולחיות כך כיהודים, אני מרגיש שאנחנו, באיזה מלכוד, באיזה צוואר בקבוק, שלא לדבר על הבעיות הקשות שיש בהנהגה של המדינה, ועל זה שיש המחלוקות ובעיות כאלה. תשמע, אני לא יודע איך אנחנו יוצאים מזה. לא יודע. אליי,
0: דוב, המלכוד, אני חושב שזה בדיוק הטרגדיה של עזה. עזה הוא המלכוד הזה. (inaudible) ומה זה לצאת ולנצח? אני חושב שכעם אנחנו לעולם לא יכולים ללכת בדרכו של התורה שהייתה מוכנה להגדיר מישהו אתה יודע, זה תמיד בעבר. הוא אף לא בהווה. יש דברים, יש קטגוריה כזאת, מוחלט. אני מוחלט על חמאס, על המשפחות, על האוכלוסייה. אני לא מצדיק אותם. אבל אני יודע כמה שזה יותר מורכב. וכאן זה לא הרגע, אבל כאן זה כן הרגע לזעוק. למען השם, מי אנחנו, איך אנחנו נכנסים לאזה ויוצאים בשלום. בשלום בגופנו, בשלום גם בנפשנו, בשלום גם ממערכים שלנו. אני מבין את הזעקה, אני מרגיש שחלק מהתשובות לא מספיקות, ולכן ברגע זה, ברגע שנכנסים, בשבילי דיינו, זה להגיד, בוא נשאלת השאלה. אני לא רוצה לשפוט מישהו, אני לא רוצה לשפוט מישהו מהמשרד שלי. אני, שתינו היינו בקרב, אנחנו יודעים מה זה. אני יודע את הדברים, מה המציאות הזאת, ומה שאני עברתי זה כעין וכאפס. אני אגן עליהם.
1: Uh, אתה יודע אני, דיברנו על זה שאני מרגיש באווירה מקראית אז אני אמשיך את הקו הזה באווירה יש גם את אברהם אבינו, שמול סדום והמורה שהיו רעים וחטאים לאדוני מאוד הוא צועק מול הקדוש בחור השופט כל הארץ לא יעשה משפט ואז הוא אומר לו, אולי יש עשרה צדיקים בעיר. הרבה פעמים שאלת עצמי, נו יש עשרה צדיקים בעיר? אז בגלל עשרה צדיקים צריך אה, אה, להציל 99 אלף חמאסניקים, בגלל עשרה צדיקים. והסיפור הזה מראה לנו שכן, ש, שעונש קולקטיבי הוא בעייתי. אברהם צועק מול עונש קולקטיבי. גם אם יש עשרה צדיקים בעיר, זה, זה, זה כבר משהו שיכול לשנות את התמונה אז גם את זה אני זוכר גם את הסיפור הזה של אברהם וגם את הסיפור של אברהם שהולך להציל את לוט בן אחיו מהשבי גם כאשר מן הסתם היה מדובר בסכנה גדולה ואני זוכר עוד הרבה דברים מהתנך לא רק את זכורה שרסה לך המלך. יש לנו גם בתוך האוויר התנחית, מה לזכור ההפך.
0: מהרבה בחינות, האתגר שלנו לפעמים מגיע מה הזיכרונות שלנו, איזה פרקים אנחנו זוכרים, mm-hmm. איזה פרקים אנחנו בוחרים לשאוב השראה מהם, מאיזה פרקים אנחנו מתביישים. ואני
1: חושב שזה גם חלק מעבודת הבירור שאנחנו צריכים לעשות עכשיו. ואני רציתי לשאול אותך, ככה לסיום משהו שגם יתרום למאזינים ומאזינות שלנו. מאיפה אתה שואב כוח בימים האלה? מה נותן לך כוחות אה, אה, מזינים להתחזק בימים האלה?
0: אני מרגיש שאני ציוני ישן, שחזרתי אולי לשנות ה-30 וה-40, ולעולם לא חשבתי שאני אחזור לציונות הזאת. הכוח שלי... נובע מהתחושה של לנו ברירה. זאת אני אני חושב שכל כך הרבה זמן בשנים האחרונות אנחנו חיים מתוך תודעה של בחירה וברירה ואושר ושפה הרבה אופציות. אני חוזר אני יהודי ישן. שאנחנו ברירה, בכיש אנחנו ברירה אנחנו מוציאים תעצומות. שמה שמה זה האוגן שלי עכשיו. תודה, תודה שאתה
1: משתף ואולי גם אני אשתף אה, שאני אני מרגיש גם כן חוזר לאיזה נקודה מאוד מאוד בסיסית יסודית המשפט הזה כל ישראל ערבים זה לזה או ערבים זה בזה אני קורא אותו מחדש פתאום לורק לא של ערבות של חובה אלא ערבים במובן של מעורבבים אנחנו כולנו מעורבבים זה בזה אני רואה את הנתינה, את ההתנדבות את האנשים יותר נחמדים אחד לשני מדברים יותר בנימוד זה לזה תמרגיש את החיבור הקמאי הזה, אמרנו קודם שאנחנו חוזרים לימים תנחיים אולי אני מרגיש שגם במובן הזה הרגשה של המשפחה של השבט של העם, העם הזה מבחינתי גם כולל את ישראל הם גם חלק מהעם הזה שהם גם חלק מאיתנו. התחושה הזו היא באמת מאוד מאוד מחזקת אותי בימים האלה. כל ישראל ערבים ומעורבבים וערבים זה לזה. אז תודה רבה לך, דניאל, על השיחה הזו, על הפודקאסט החדש שאנחנו עכשיו משיקים. ותודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות, שקדשתם הזמן להאזין לנו. אנחנו נשוב בשבוע הבא. הפודקאסט למען השם מופק במכון שלום מרטמן בירושלים תוכלו למצוא בכל הפלטפורמות שבהן אתם נוהגים להזין לפודקאסטים שלכם נשמח אם תעקבו אחרי הפודקאסט ותדרגו אותו כדי לעזור למאזינים נוספים למצוא אותנו. על עריכת הפודקאסט אחראי עומרי בן דור, אדר טיילור שכתר מפיקה והעורך הראשי הוא יואב פרידמן נשתמע
0: שוב בשבוע הבא